0: Välkommen till Reformera-podden. Vi är i Eton igen med ett nytt avsnitt, och vi börjar närma oss ett viktigt datum den 19 september. Då är det kyrkoval. Ett val som är för dem som har hjärta för kyrkan väldigt avgörande och viktigt men för många en dag som tyvärr passerar utan att man agerar och faktiskt använder sin rättighet att välja. Det är ju så här att ingen annan luthersk kyrka använder sig av samma system som vi har i Sverige nämligen de här olika partipolitiska grupperna som är med och blir nominerade och invalda för att styra kyrkan. Det här är det flera stycken som har reagerat emot och uttalat sig inför årets val. Inte minst ärkebiskop Antje Jack säger att principiellt sett är systemet med nomineringsgrupper som är kopplade till politiska partier en anachronism- och hon fortsätter att säga att det är något som har sin förklaring i en annan tid. Vi är inte en stadskyrka längre. Skulle vi börja om från scratch, skulle vi aldrig ha den här kopplingen till de politiska partierna. Även K.G. Hammar, biskop emeritus eller arkebiskop emeritus, han har sagt att partipolitiken är destruktiv för kyrkan. Och ytterligare en emeritus, ärkebiskop Gunnar Weman. Som var arkebiskop under den period då skilsmässan mellan kyrka och stat bereddes. Han säger till tidningen Dagen att han var övertygad om att de politiska partierna var på väg att lämna självmant i och med den processen. Ett direkt citat från honom, det var vad många trodde. I och med att kyrkan skulle bli fri från staten så skulle den också bli ointressant för partierna men så har inte hänt. Det är en fullständigt unik situation att svenska kyrkan låter sig representeras av grupperingar som inte primärt kommer från den gudstjänstfirande kyrkans gemenskap. Ja, om detta ska vi tala om i det här programmet och i nästa program i takt med att vi närmar oss kyrkovalet för att också många av er lyssnare ska förstå vad är det som står på spel och vad handlar kyrkovalet om och hur styrs vår kyrka? Både en episkopal struktur men också de politiska partiernas funktion och kyrkomöte och kyrkostyrelse. Med mig idag har jag som gäst Erik Ekedal, präst och teologiedoktor och, och direktör för Samariterhemmet Diakoni i Uppsala och också kandidat för nummereringsgruppen POSK. Välkommen till vår podd Erik!
1: Tack Magnus, tack för en bra podd som ni producerar.
0: Tack för det Erik och du var ju faktiskt med och talade om det här nästan exakt för ett år sedan. Då talade vi också om det ankommande kyrkovalet och nu är vi väldigt nära.
1: Ja precis, för ett år sedan då hade vi ju exakt ett år som låg framför oss innan det här kyrkovalet som då är, hålls vart fjärde år och som ger alla kyrkotröriga i Svenska kyrkan möjlighet att påverka den kyrka som alla har åsikter om och och, eh, därför är det också viktigt att man, man lägger sin röst i det här valet.
0: Men det här är jätteintressant och viktigt att tala om Erik. För vi vet att många av våra lyssnare som är medlemmar i Svenska kyrkan kanske faktiskt eh, låter det här valet passera utan att agera. Och förstår inte riktigt vad är det är som är på spel och vad betyder det. Så om vi tar från början grundläggande. Eh, hur går kyrkotal- valet till? På vilka nivåer är det man väljer? Eh, representant. Och, ja, om vi bara bryter ner det från början om du förklarar.
1: Eh, gärna, men, men först en kommentar kring att många faktiskt inte eh, röstar eller kanske väljer att inte rösta. Och eh, kyrkovalet har ibland för det glömda valet. Mm. Och, eh, det här är väldigt olyckligt därför att eh, de allra flesta personer har en synpunkt, både om man är kyrkotillhörig eller inte, har en synpunkt eller åsikter angående Svenska kyrkan. Och, och som kyrkotillhörig så är det faktiskt en, en, att vara kristen när du tillhör kyrkan innebär faktiskt att man har en plikt att leva i en kärleksfull k- kritisk relation till kyrkan. Och, och mm. det är ett sätt att ta ansvar och att ta ansvar för kyrkan det är bland annat att rösta.
0: Vem, vem, om, om vi bara stannar upp där, vem är röstberättigad i kyrkovalet?
1: Ja, det är alla som är kyrkotillhöriga som är över 16 år. Så att vi skiljer oss då från de sekulära eller borgerliga valen genom att eh, röståldern är 16 år och inte lägsta röstålder är 16 år och inte 18 år.
0: Just det, och då innebär alltså drygt 5 miljoner människor medborgare i Sverige?
1: I eh, kyrkotillhöriga. Ja, eh, ja nära 6 miljoner är det till och med. Eh, så att... Och av de här eh, mellan 5 och 6 miljoner så är det ju de allra flesta är ju, är ju då röstberättigade.
0: Just det. Och eh, vad, lig- vad låg procenttalet eh, på, på valdeltagandet sist?
1: Ja, jag vill minnas, ja, det här, här är jag lite osäker, men jag vill minnas att det låg på 12 procent av de röstberättigade röstade vid förra valet vilket då var... Ovanligt högt ska tillägga. Det, det är ju röst, att gå att rösta innebär faktiskt också att man, rösten har en större utslag än vad det har i, i det sekulära valet.
0: Men om vi tittar på hur valet går till. Då, då, då väljer man alltså att man rösta på, på, på flera olika nivåer. Kan du bryta ner det för oss och förklara?
1: Ja. I, I kyrkovalet så röstar man nu numera ska man säga, efter 2000, och det här är i sig en omdebatterad fråga, men det är, det är tre nivåer man röstar på. Så dels så röstar man i sin församling eller i sitt pastorat mm. och där röstar man då till det som kallas för kyrkofullmäktige. Mm. Och kyrkofullmäktige i församlingen eller pastoratet tillsätter i sin tur kyrkoråd respektive församlingsråd och kyrkorådet är för ett helt pastorat och församlingsrådet är då för den enskilda församlingen. Just det. Sen röstar man också på stiftsnivå till stiftsfullmäktige och stiftsfullmäktige i sin tur tillsätter Lekmannaledamöterna i stiftstyrelsen, mm. förutom eh, stiftets biskop som är självskriven ordförande i sin kraft av att vara biskop, eh, stiftsordförande i stiftstyrelsen och sen är det då representanter för nomineringsgrupperna som tillsätts av stiftförmöckeln. Eh, stiftförmöckeln tillsätter även eh, lekmannaledamöter i, i eh, domkapitlet. Mm. Och sen den tredje nivån är att man röstar eh, direkt till kyrkomötet eh, via de nomineringsgrupper som ställer upp då, eller de politiska partierna som ställer upp. Mm. Eh, så att det är alltså tre nivåer till kyrkofullmäktige på församlingsbastorat, till stiftsfullmäktige på stifts, inom stiftet och till kyrkomötet eh, på riksnivån.
0: Och det här understryker ju väldigt mycket hur viktigt det här valet är. Eh, det berör en konkret lokalt där man lever och finns till och fira gudstjänst. Mm. Att ytterst sett så, så är det de som blir tillsatta och invalda som, som är med som kyrkofullmäktige eh, och och kyrkoråd för den församlingen där man kanske ser gudtjänstemanråd.
1: Så är det. Och, och hur församlingens eller pastoratets resurser ska användas, vilken utveckling som, som församlingen och, och eller pastorator kommer att ta de nästa åren påverkas ju i hög grad av de som väljs in i kyrkoförmäktige och i församlingsråd det skriver kyrkoråd mm.
0: så, eh, så vi har både det... lokalförsamlingsnivån vi har stiftsnivån som också tillsätter precis som du sa viktiga positioner eh, ja. och sen har du den nationella nivån Precis, exakt så Men du grundläggande då, eh, vad innebär detta? Alltså, hur styrs kyrkan? Vi är ju en episkopal kyrka ja. och så har vi allt det här med partipolitik. Fast vi, som vi nämnde i, i staten, kyrkan är skild från staten. Men, men om du tar en ja. liten historisk överblick och liksom bryter ner det för oss. Hur styrs kyrkan?
1: Ja, Det här har, det här är, har varit en väldigt lång historia egentligen och fram till. 1930-talet så, så var det så att eh, man, det var alltså, även innan de politiska partierna, de politiska partierna säger ofta att det var de som införde demokrati i Svenska kyrkan. Det stämmer inte. Mm. Eh, det fanns en demokratisk ordning innan de politiska partierna gjorde entré i Svenska kyrkan på 1930-talet. Mm. Och då valdes eh, representanter för stiftet i form av prästliga representanter som är, är, valdes av prästerna i stiftet och lekvandledamöter som valdes av stiftets församlingar. Mm. Eh, och dessa då, eh, valdes in vidare till kyrkomötet, det allmänna kyrkomötet, som då bildade tillsammans med biskopsmötet ett, eh, ett kyrkomöte som då beslutade angående övergripande frågor för kyrkan. Mm.
0: Och då, då, eh. Bara för att in, då hade biskoparna också naturligtvis rösträtt i kyrkomötet fram till när? fram till 1982
1: eh, och, och det ligger ju i linje med att biskoparna är ju valda. Eh, det, det här är många människor som inte tänker på att både biskopar och präster är, och diakoner är ju personer som eh, är valda för ett specifikt uppdrag i mm. kyrkan och sen utbildade och vida. Eh, så de är också i, en, i den meningen förtroendevalda precis som de som väljer för så kortare förtroendeuppdrag för fyra år. Mm. Och problemet, ett av problemen i den nuvarande ordningen är att det har skapats en motsättning mellan den episkopala linjen och linjen eller den demokratiska ordningen. Ja. Det här kanske vi kan återkomma till, men det mm. innebär ju att, att det nuvarande systemet är ju uppbyggt på motsättningar snarare än på att uh, utformat för att uh, vara ett uttryck för gemenskap.
0: Precis, men det är ju väldigt anmärkningsvärt att våra biskopar i en episkopal kyrka har eh, på det viset eh, ingen formell makt i kyrkomötet.
1: Nej, och det, och det här inleddes 1982, eh, för då gjordes det allmänna kyrkomötet om. Eh, och det baserades då på den nya regeringsformen som hade kommit 1974- eh, då utgick det från, från regeringen och staten eller från regeringen att, att eftersom regeringsformen säger att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket mm. så kan inte kyrkomöten, så kan inte den lagstiftande makten i Sverige vara delad mellan, som det var då fram till 1982, mm. mellan eh, staten, det vill säga regeringen och riksdag. Mm. Eh, och kyrkomötet som fattade lagstiftande beslut angående kyrkolagen. Så vi var då fortfarande fram till 1999 en statlig lag.
0: Och det kan man ju förstå så länge vi var stadskyrka. Men att det här bibehålls efter skilsmässan från staten, hur förklarar vi det?
1: Ja, alltså, även, även med den principen så hade man inte alls utformat kyrkomöten på det sättet. Men, men det finns en, en kyrkohistoriker som heter Claes Hansson som har skrivit en välskriven en bok om just den reform som var 1982 och framåt. Och hela den diskussionen som ledde fram till kyrkomöten 1982, det var egentligen en statsvetenskaplig diskussion. Så att, det märker jag är att vi idag har en ordning i Svenska kyrkan som egentligen inte alls bygger på Svenska kyrkans teologi och självförståelse, utan den bygger egentligen på en statsvetenskaplig förståelse mm. av, eh, av demokrati. Eh, och då menar man på att det vore odemokratiskt att biskoppar eh, och prästliga ledamöter skulle på något sätt ta en annan väg in i kyrkomötet än att ha utnämnts genom nomineringsgrupper eller partier i val. Mm. Eh, och då, då lämnar man ändå en, en ordning med, eh, där det fattades gemensamt mellan biskopsmöte och valda ledamöter för stift i kyrkomötet till att det bara skulle vara individer som valdes via nomineringsgrupperna.
0: Men fortsätt om du vill utveckla ja. tanken.
1: Nej, och, och skillnaden här har då blivit att representanterna i kyrkommittet eh, representerar primärt inte församling och stift utan de, de representerar primärt eh, nomineringsgrupper mm. varav vissa då är också eh, sekulära politiska partier.
0: Mm. Och det är ju en rest ifrån eh, stadskyrkosystemet, kan vi väl säga. Som, som vi hörde här, de här citaten jag läste i början av: eh, Emeritus Arkebiskoppar: eh, Det orimliga i detta system. Eh, ja. Och vad, 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 hur, hur kan det liksom komma sig enligt dig att vi fortfarande, efter skilsmässan mellan stat och kyrka, har politiska partier kvar? Jag tror att det
1: finns flera orsaker till det, en är att vanans makt är stor och att det här har varit en ordning som har, vi, har, vi har ärvt från det statskyrkliga systemet. En annan tror jag också att, det, att Svenska kyrkan är ju en stor organisation, det är den största, civil, är den största mm. organisationen i civilsamhället och det finns maktpolitiska skäl för partier att vara med och styra där. Sen finns det också, tror jag också det är en aspekt på att det är så att om något parti ställer upp så vill de andra partierna ställa upp också. Precis. Så man vågar liksom inte lämna den här arenan i fred. Mm. Det, det tror jag är viktig Men sen, sen tror jag är vanaansmakt i stor också. Att man inte riktigt har, tänker på eller riktigt förstår att kyrkan är någonting annat än, än, än den politiska samhället. Eller en organisation som ska styras på det här sättet. Däremot så är vi ju som en civilrätts. Som en organisation i civilsamhället som styrs av politiska partier. För det är ju faktiskt inte några andra som gör. Det Men du, då
0: är det är kanske många som lyssnar här nu som undrar mm. hur förhåller sig då sekulära politiska partier till det som är kyrkans konstituerande dokument om vi kallar det så. Alltså den heliga skrift, Bibeln, våra bekännelseskrifter. Vilken ställning har de när man tar beslut och ska styra kyrkan?
1: Ja, den frågan kan man egentligen förstå på flera olika sätt. För att det är klart att för ett enskilt parti som det socialdemokratiska partiet så har ju egentligen inte diven eller Svenska kyrkans betändningsskriften någon betydelse överhuvudtaget. Mm. För, för där är det ju den egna ideologin som är det primära.
0: Mm.
1: Sen när de i och för sig då fattar beslut i, i kyrkomötet och så, då, då är det klart, då, då är ju det i en kyrklig kontext där de måste förhålla sig till, till, till svenska kyrkans konstituerande dokument. Samtidigt så blir det ju, och det här har också Claes Holmsson då i sin studie visat, att det blir ju en konkurrens mellan de här två. Att kyrkans tro och liv, kyrkans lära, eh, läses genom den egna ideologiska övertygelsen det är som raster.
0: Men bara man är nyfiken och, och tänka så här, om man som kyrkopolitiker då ställer upp i det här valet. Finns det något krav på att du läser in dig på, på, på kyrkans bekännelseskrifter? Eh,
1: om man läser kyrkoordningen så finns det ett krav på att man ska eh, representera svenska kyrkan och vara lojal med svenska kyrkans troliv och lära. Så mm. det, det, det står tydligt så. Men men, men problematiken här är ju, vilket faktiskt var en, en av huvudfrågorna i hela reformationsdiskussionen, alltså reformationstiden, var mm. ju just sammanblandning mellan sekulär och kyrklig makt. Det. det tänker vi inte så ofta på, men, men det var faktiskt en, en, en av huvudfrågorna under reformationen. Och jag skulle nog säga att en av de stora problem, problemen med det nuvarande systemet är att det blir en sammanblandning av olika eh, intressen. Mm. Eh, och att då vi får kanske en allmän politisk eller sekulär politisk diskussion i kyrkomötet. Eller polarisering mellan politiska partier som, vi egentligen
0: inte, som kyrkan egentligen inte är utav av att ha. Tillbaka till grundfrågan. Vad är det som står på spel den 19 september? När kyrkan har sitt kyrkoval. Varför ska man som efs eller svenskkyrklig eh, aktiv gudstjänstfirare. Ja, egentligen alla som har rösträtt att, att rösta i kyrkvalet. Varför är detta viktigt? Vad är det som står på spel enligt dig?
1: Det är naturligtvis flera saker som står på spel. Men, men jag skulle säga att, att för, för varje enskild medlem så är, som har ett intresse av att kyrkan... Fördjupas, kyrkan blir allt mer levande, kyrkan utvecklas, kyrkan, att kyrkan är fri. Mm. Det är otroligt viktigt att man går och lägger sin röst, för det påverkar. Mm. Därför att det är kyrkomötet som fattar avgörande beslut om svenska kyrkans tro, liv och lära. Just det. E- Och en av dessa frågor som handlar om trolige och lärde är faktiskt organisationen. På vilket sätt ska kyrkan styras? På vilket sätt kan kyrkan vara fri från olika politiska svängningar, polariseringar? Kyrkan är ju inte per definition, därför därför Gud själv är inte, varken höger eller vänster. Och därför ska heller inte kyrkan styras utifrån de, de... förtecknen, utan kyrkan ska styras utifrån att vi har en kallelse från Gud och leva i gemenskap med Jesus.
0: Erik, du själv kandiderar ju för nomineringsgruppen POSK som står för partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. Berätta om POSK då. Vad står ni för och vilka frågor driver ni?
1: Ja, alltså POSK skulle man kunna säga att målet för POSK är att vi inte längre ska behövas. Och påsk växte fram som en, ett svar på, en reaktion på att de politiska partierna krävde fram och tog allt större, eh, hade allt större maktanspråk över kyrkan. Mm. Och då började lokala grupper, där det ju ofta så fungerar i församlingar så att det inte finns något politiskt inflytande utan man sluts man, man, i samman därför att man, man har ett engagemang för sin lokala församling. Mm. Eh, och då började man inse att ska, ska dessa grupper ha någon som helst chans i, i kyrkovalet, då måste man sluta sig samman. Mm. Och då växte påsk fram. Så det har ju, varit, har ju varit under flera decennier, men det intressanta har ju varit att, att påsk eh, har för varje kyrkoval vuxit sig starkare. Eh, så att det finns ju också en, en allt större medvetenhet om att det partipolitiska systemet vi har nu är en problematik och är problematiskt. Och precis som ärkelbyskopen uttryckte det är en rest och, och ett, någonting som ja, till också ärkelbyskopen i mediet hos har uttryckt det till och med är destruktivt för
0: kyrkan. Just det. Så om POSK får mer inflytande, hur kommer det se ut i, i, i Svenska kyrkan då? Hur kommer det se ut på församlingsnivå? Vilka frågor är den ni jobbar för rent konkret?
1: Ja, alltså, den, de, jag skulle vilja börja i andra änden, nämligen de mer övergripande frågorna. Det POSK vill, det är att reformera och förenkla kyrkans organisation. Vi ser idag att vi får det drivs en allt större centralisering av svenska kyrkan och kyrkolivet. Och påsk vill lyfta upp församlingarna som det primära i kyrkan. Och det är där resurserna ska läggas. Så påsk vill eh, i den meningen arbeta för en, en decentraliserad kyrka, mindre centralisering, även om vi naturligtvis också i det här och där behöver eh, och tjänar på i församlingen att vi samarbetar eh, och i gemensamma system. Men eh, så mot, och en, och vi ser också att det är en allt större byråkrati. Eller, så kyrkorna skulle också förenkla systemen. Och det är också ett, problem, ett av problemen med hur kyrkorna styrs. Det är ett överdimensionerat system som skulle kunna vara enklare och mer principiellt teologiskt riktigt än vad det är idag. Och fungera både effektivare och mer resursnålt. Så det skulle man kunna säga är de övergripande frågorna
0: för påsk. Så på ren svenska så vill ni befria kyrkan från onödig byråkrati och se till att det som är församlingarnas kärnverksamhet ska få större utrymme och större fokus.
1: Absolut. Det var ett bättre sätt att uttrycka det jag uttryckte med fler ord. Och så församlingen i centrum och en mindre byråkratisk och mindre centraliserad kyrka och med en enklare och Mer effektiv organisation som bygger på kyrkans egen teologiska självförståelse och inte på en sekulär bojlig ordning som vi idag har.
0: Just det. Om vi ska landa i en fråga. det finns jättemycket att ta i här och du, du har gett oss så mycket kunskap Erik. Men tillbaka till detta: då, då är det snart den 19 september. Vad är det folk ska tänka på för att gå och rösta om vi tänker på Svenska kyrkan och Svenska kyrkans framtid? Hur Finns det en framtid för Svenska kyrkan? Och hur ser den ut? Det finns absolut en framtid för Svenska kyrkan, men, men jag skulle säga att eh,
1: kyrkans organisation är faktiskt en, något av en ödesfråga. Eh, vi behöver hitta ett system där, där kyrkan eh, är fri från yttre påverkan och och där kyrkan själv på ett enkelt och effektivt sätt kan besluta över sina egna beslut. Just det. Och, och, så det, Jag tycker man ska tänka på att rösta för en fri kyrka, mm. för en, en mindre byråkratisk kyrka och för en kyrka som också arbetar i det lokala sammanhanget. Och det är där kyrkans liv lever.
0: Så med detta så vill vi säga till alla våra lyssnare- Kom ihåg och sätt in i din almanacka kyrkovalet den 19 september. Det här är ett val som inte får förbli ett glömt val, ett undanskymt val. Utan här väljer vi väg för vår älskade kyrkas framtid. Så att det får vara Kristi kyrka fri från påverkan och begränsningar av andra ideologier. Och att det får bli en reformerad kyrka som kan predika Kristus och honom som korsfäst. Är det något du vill lägga till innan vi avslutar Erik?
1: Ja, du ställer frågan vad påsk står för. Påsk, jag skulle kunna säga några saker till också. Det är ju att påsk vill stå för en öppenhet i kyrkan som inte bara tillåter utan faktiskt uppmuntrar våra olika traditioner som finns i kyrkan. Det finns ju ett antal olika traditioner av, av andlig och eh, spiritualitetstraditioner i vår kyrka. Mm. Eh, vi vill också stå för teologisk fördjupning mm. eh, och betona också eh, kyrkomusikens betydelse eh, det internationella arbetet eh, att vi hittar nya sätt att arbeta diaponalt eh, som också utvecklar eh, och stärker kyrkans ekonomi för att fungera med ett mer levande kyrkoliv.
0: Jättebra. Tack så mycket för det Erik. Och till dig som lyssnar de kommande programmen fram till kyrkovalet och säkert några program efter kyrkovalet så kommer vi till att fortsätta prata om kyrkovalet och kyrkans framtid och kyrkans ödesfrågor även med representanter från andra nomineringsgrupper. Men vi tackar dig Erik för att du på kort varsel kunde du vara med här i vårt avsnitt idag och vi önskar dig Guds rika välsignelse i din uppgift. Både på Samariterhemmet i Uppsala som präst och teologiedoktor och din uppgift här i nomineringsgruppen påsk. Och till dig som har lyssnat, kom ihåg 19 september, kyrkovalet, gör din... Plikt. Det är en förmån att få kunna utnyttja sin rättighet att vara med och välja framtid. Både för den lokala församlingen, för ditt stift och för nationell nivå. Hoppas du är med oss nästa fredag till dess Guds gudsrika välsignelse.